0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Originalmente la Asamblea de Westminster intentó hacer un catecismo para unificar la instrucción en las iglesias del Reino Unido. Después de algunas salidas en falso, decidieron hacer dos catecismos. La descripción del Catecismo Mayor dice que es un directorio para catequizar a los que han logrado cierta destreza en el conocimiento y las bases de la religión. Escribieron el Catecismo Menor como un directorio para catequizar a los que son de capacidad más débil. Fueron dos comités distintos que trabajaron en los catecismos, pero es obvio que colaboraron. Terminaron el mayor un poco antes que el menor, pero vamos a considerar el menor primero. El plan del Catecismo Menor es así. En la primera pregunta tenemos el propósito del ser humano. Y luego sigue en las preguntas 2 y 3 con la escritura. Y luego 4 al 12, Dios. Seguido por el pecado en 13 al 19 y luego, el pacto de gracia en el capítulo 20, entre el pecado y Cristo, como en la confesión de fe. Pacto de gracia 20, Cristo 21 al 28, la salvación 29 al 38, los deberes legales, es decir, de la ley, 39 al 84, una exposición de los diez mandamientos, y luego los deberes evangélicos, es decir, del evangelio, 85 al 87, y terminando con una sección sobre los medios de gracia, 88 al 107. Un bosquejo mucho más básico aparece en la pregunta 3. Y de hecho, estoy leyendo de una versión que edité en colaboración con otros hermanos en México. Y esta versión está disponible en las notas de este programa en forma de PDF y también se puede comprar en Amazon. Dice la pregunta 3, ¿qué es lo que principalmente enseña la Biblia? Y la respuesta es, lo que principalmente enseña la Biblia es lo que el ser humano debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios requiere del ser humano. Y aquí podemos ver que son dos cosas. Primero, lo que los seres humanos deben creer acerca de Dios, preguntas 4 al 38 y luego los deberes que Dios requiere del ser humano, 39 al 107. Es similar al plan de la confesión de fe y también el catecismo menor. Algunas observaciones acerca de este plan. Primero, sigue el esquema de la teología federal con los dos pactos. El pacto de obras en la pregunta 12, el pacto de gracia en la pregunta 20. Y su colocación de la ley enfatiza dos de sus funciones porque la ley viene después de la sección de la salvación, indicando que somos salvos por gracia, no por ley, pero al mismo tiempo la ley es guía para los ya redimidos. También viene antes de los deberes evangélicos, porque nos muestra la necesidad de la fe en Cristo y el arrepentimiento, que son los principales deberes evangélicos. Es decir, que la ley fluye de la salvación y la ley también muestra la necesidad de arrepentirnos y creer en Cristo para la salvación. Su análisis de los diez mandamientos presupone que cada uno tiene requisitos y prohibiciones. Aquí tenemos una metodología de interpretación. Supone que cada mandato tiene implícitamente una prohibición, y cada prohibición implícitamente tiene mandatos. Por eso pregunta en cada uno de los diez mandamientos qué requiere y qué prohíbe. Concluye con una exposición del Padre Nuestro similar enfatizando la importancia de la oración y reflejando el énfasis que Calvino hizo en su institución de la religión cristiana. Calvino es famoso por la sección sobre la predestinación, pero dedicó más espacio a la oración que a la predestinación, igual aquí en el Catecismo Menor. Y la última cosa que observo es que termina con el mismo tema con que empezó, que es la gloria de Dios. El tema que controla, todo el catecismo y, hasta cierto punto, toda la teología de Westminster. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito principal del ser humano? Y la respuesta es, el propósito principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y luego la última pregunta, 107, es, ¿qué nos enseña la conclusión del Padre Nuestro? Y la respuesta es, la conclusión del Padre Nuestro porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nos enseña a derivar solamente de Dios los motivos para orar y también a alabarle en nuestras oraciones, atribuyéndole a Él solo el dominio, el poder y la gloria. En testimonio de nuestro deseo y seguridad de ser oídos, decimos amén. Así empieza con el propósito del ser humano, que es el glorificar a Dios y gozar de Él, y termina atribuyéndole a él solo el dominio, el poder y la gloria. El Catecismo Menor es un documento breve. Se puede leer en muy poco tiempo. Y no voy a leerlo todo, pero se lo recomiendo. Quiero hacer simplemente unas observaciones sobre algunos puntos de interés especial. Empezando con la pregunta número uno. Es una maravilla que representa la cima del pensamiento calvinista. Muchos catecismos, aun los reformados, empiezan con la cuestión de la salvación, lo cual no está mal, pero pone inmediatamente el enfoque en mis necesidades y lo que Dios puede hacer para ayudarme. Por ejemplo, el catecismo de Heidelberg empieza con la idea de mi consuelo, y ese enfoque de mi consuelo predomina en todo el catecismo. Westminster eleva el enfoque desde el principio a Dios, a su gloria, y a nuestro gozo en él, antes de considerar nuestra necesidad de salvación o consuelo. Y John Piper ha hecho todo un ministerio argumentando que la gloria de Dios y el gozo humano no son dos propósitos sino uno solo. Porque dice, el propósito principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No dos propósitos, sino uno solo. En paráfrasis de Piper, glorificamos a Dios gozando de Él. Otras preguntas merecen ser memorizadas porque son cristalizaciones concisas y elegantes de doctrinas primordiales. Por ejemplo, la pregunta 6 define la Trinidad... Y protege contra todas las antiguas herejías. La pregunta es ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y la respuesta es, hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. La pregunta 14. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es no conformarse a la ley de Dios o desobedecerla. Y esta definición tan concisa cubre pecados de omisión y de comisión. La pregunta 21 resume la Cristología Ortodoxa. Pregunta, ¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? Respuesta, el único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, quien se hizo hombre, y así era, y permanece para siempre, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. Aquí resumidos los primeros cuatro concilios ecuménicos. Las preguntas tres al 35 definen los tres beneficios principales de la salvación. Y en la 33, tenemos desde mi perspectiva la mejor definición breve de la justificación. Pregunta, ¿Qué es la justificación? Respuesta, La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él, solamente porque nos acredita la justicia de Cristo, la cual recibimos por la fe únicamente. Y luego... Como hemos notado con la confesión de fe de Westminster, incluye una pregunta también aquí sobre la adopción. Pregunta, ¿qué es la adopción? Respuesta, la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos, como sus hijos, con todos los derechos y los privilegios de los hijos de Dios. Podemos observar que tanto la justificación como la adopción son actos de la libre gracia de Dios. Y luego tenemos la pregunta 35. ¿Qué es la santificación? La santificación es la obra de la libre gracia de Dios por la cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia. Las preguntas 39 al 84 son un mini curso sobre la ley, especialmente los diez mandamientos. Y luego, después de este minicurso sobre la ley, hay preguntas que explican la necesidad de la fe y el arrepentimiento. Por ejemplo, en el 82, pregunta, ¿Puede algún ser humano guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Respuesta, desde la caída ningún mero ser humano puede guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida, pero diariamente los quebranta en pensamiento, en palabra y en acción. Y luego 84, ¿qué merece todo pecado? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Y luego 85, ¿qué nos requiere Dios para que escapemos de la ira y la maldición que hemos merecido por el pecado? Respuesta. Para que escapemos de la ira y la maldición de Dios que hemos merecido por el pecado, Dios requiere de nosotros la fe en Jesucristo, el arrepentimiento para la vida, con el empleo diligente de todos los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Y luego, el resto del catecismo tiene que ver con la fe, el arrepentimiento y los medios de gracia. 86 y 87 dan definiciones muy útiles de la fe y el arrepentimiento. 86. ¿Qué es la fe en Jesucristo? La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo como nos es ofrecido en el Evangelio y confiamos solamente en Él para la salvación. Aquí con Calvino enfatizando el elemento de la confianza en Cristo. Luego el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo una verdadera conciencia de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. En la sección sobre los medios de gracia también tenemos definiciones muy útiles del bautismo y la cena del Señor en el 94. ¿Qué es el bautismo? Respuesta, el sacramento del bautismo es el lavamiento con agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que significa y sella nuestra unión con Cristo, nuestra participación en los beneficios del pacto de gracia y nuestro compromiso de ser del Señor. Y luego, 96. ¿Qué es la cena del Señor? El sacramento de la cena del Señor es dar y recibir pan y vino como Cristo mandó para simbolizar su muerte. Los que reciben la cena dignamente participan en su cuerpo y sangre con todos sus beneficios, no de una manera corporal y carnal, sino por la fe, lo cual conduce a su nutrimiento espiritual y a su crecimiento en la gracia. Aquí resumiendo la perspectiva reformada sobre la cena del Señor. Así con estos ejemplos de las preguntas y respuestas del Catecismo Menor, espero que se animen a leerlo todo y no solo leerlo, utilizarlo en sus iglesias, en sus familias, en su enseñanza. En nuestra iglesia en Guadalajara, por ejemplo, utilizamos el Catecismo Menor para nuestra clase de catecúmenos, preparando a los Niños y los jóvenes para hacer sus profesiones de fe, también en el entrenamiento de ancianos y diáconos. Y en estos contextos, requerimos que los participantes memorizaran ciertas preguntas y respuestas. En las notas de este programa pueden ver los números de las preguntas que asignamos, pero las menciono aquí 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 21, 23, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 86, 87, 94, 96 y 98. Y memorizando estas preguntas y respuestas, el creyente tendrá en su mente, disponible en cualquier momento para su propia edificación o para la instrucción y edificación de otros, un resumen de la fe bíblica. Un resumen de la teología bíblica. Y por eso hicimos en mi iglesia ya una versión en lenguaje actualizado de este catecismo. Con la esperanza de que esta versión del catecismo menor sea de grandes bendiciones para otras generaciones. Así como ha sido para mi iglesia, para mi familia y también en lo personal para mí. Altamente les recomiendo este catecismo que a pesar de lo breve, o quizás por lo breve y conciso, es mi documento favorito sobre la teología bíblica.